0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Téngase Presente, mi nombre es Marcos Falcone y atención esta semana porque como ustedes bien saben yo soy marplatense y esta vez tengo del otro lado a otro marplatense, estoy hablando de Claudio zuchovicki gerente de difusión y desarrollo de mercado capitales de la bolsa de comercio de Buenos Aires, un hombre extremadamente amable, claro a la hora de hablar, que lleva años como operador de bolsa y que es una figura obligada para cualquier análisis de finanzas, aunque como van a ver nuestra conversación también vino por otras aristas. Vamos a escuchar. Claudio, muchas personas te escuchan en los análisis que haces de coyuntura y en base a eso seguramente toman decisiones en términos de sus finanzas personales. Pero detrás de vos imagino que hay todo un bagaje que te lleva a decir lo que decís, a pensar como pensás y a dar las recomendaciones que das. Entonces, ¿cuáles dirías que son tus influencias intelectuales más importantes?
1: Eh, a ver, es difícil. Yo siempre me... Quizás lo que más me baso es en el idioma de los precios, digo siempre. Quizás porque me crié en el mercado. Entonces, cuando algo sube trato de ver por qué, y cuando algo baja trato de ver por qué y cuál es la interpretación. Respetando que en el mercado hay gente que opera, como nosotros, con el diario de hoy, pero hay gente que está operando con el diario de la semana que viene. En ese caso trato de leer ese mensaje. A veces me sale bien, muchas veces me sale mal, pero creo que es una de las, de las cosas que a mí me moviliza ejemplo, si veo que hace cinco días están subiendo acciones de laboratorio, digo, bueno, acá está pasando algo. Y otro tema referencial para mí es el volumen, que es el que convalida un precio. Cuando algo opera poco y de repente opera un montón, bueno, algo pasa en mi idioma de los mercados. Y después hay tipos que me gusta leer, que me siento mucho a leer, que que, nada, porque quizás, viste que esto es raro. Cuando un tipo piensa parecido a lo que vos pensás, decís, este tipo es un genio, qué bueno que es. Sí. Quizás eh, ese es mi mayor error, es que termino cegando lo que quiero escuchar. Eh, y en ese caso siempre, en Argentina voy a leer siempre cada vez que publica algo o algo cada vez que publica Juan Carlos de Pablo. Eh, los voy a leer siempre afuera Nassim Taleb, eh, obviamente Warren Buffett. Eh, nada, porque me gusta su mirada un poco más global, ¿no? no tanto del día a día.
0: Claro. Y hace unas semanas publicaste en Twitter, me acuerdo, una cita de La rebelión de Atlas, eh, una novela más famosa de Ayn Rand, sí. que dice apruébense leyes que nadie pueda observar, que sea imposible hacer cumplir, que no puedan interpretarse de manera objetiva, e inmediatamente habréis creado una nación de transgresores. Es una cita... Sí, es fuerte y quizás en el contexto de Twitter un poco enigmática no entonces te quería preguntar si para vos en Argentina el principal problema que tenemos es justamente la la sobreregulación
1: sí obvio obvio eh, de cosas que es imposible de aplicar que van contra el sentido común sobre todo en muchas regulaciones que tienen que ver con el mercado de capitales pero Marcos déjame cambiarte la pregunta vos sos padre no sos joven
0: sos muy joven no todavía no me falta bastante
1: todavía no ¿sabes qué? Te pasa con tus hijos también. Es, es un tema bien humano. Eh, eh, cuando querés poner exceso de reglas que ellos no pueden cumplir, y van a ser transgresores. Eh, quizás vos lo fuiste como
0: hijo también en ese proceso. Seguramente. Eh, hay un punto donde
1: vos crees. Yo creo que lo que es imposible es querer controlar todo. Eh, es imposible. Y obviamente es nuestro estado más donde nos da mucha seguridad, donde te sentís más cómodo si podés controlar las variables. Pero soy de los que piensan que es imposible controlar todas las variables. En ese aspecto me parece muy soberbio y a eso va la nota, creer que vas a controlar todo porque regulás todo. Porque vos prohíbas comprar dólares, no sé, la gente no va a ver un dólar blue. Por más que vos prohíbas una cuarentena o exijas una cuarentena, no va a haber una cuarentena blue. Por más que vos, si no, no existiría la economía negra, vos podés prohibir el alcohol y, y quizás hay más negocios para la, o la droga o lo que fuera. Eh, pero me parece que también no es solo a nivel político. A nivel humano nos pasa con nuestros hijos y nos pasa con
0: hijos también. Y es un problema que te parece, en términos eh, de la sociedad, ¿te parece un problema para la economía principalmente o también un problema más bien cultural?
1: No, eh, obviamente, eh, a ver, la economía es una ciencia social. Como tal, eh, obviamente la cultura tiene mucho que ver es, tiene que diría que es lo principal. Eh, Muchos de los temas inflacionarios o temas de, de nuestra relación con el dólar, nuestra relación con el ahorro, nuestra relación con la desconfianza, te diría que es mucho más cultural que de alguna medida técnica que alguien pueda aplicar. Como hizo un amigo, tuviste economistas de izquierda, de derecha de, y siempre no fue mal, es que el punto no es económico, hay, hay, hay muchas cosas mucho más profundas. Por eso digo que es, eh, tiene, tiene que ver mucho más con lo cultural. Nuestro miedo a la libertad me asusta. Eh, y creo que ese es el resumen. O sea, cuando vos confías, le das libertad al otro. Eh, el tema es, de querer controlar todo, habla de tu inseguridad. ¿no? Y, y creo que eso es lo que nos pasa. Somos terriblemente inseguros.
0: Yo recién te preguntaba por Ayn Rand y la rebelión de Atlas. Porque una vez eh, le preguntaron a Macri qué libros se llevaría a una isla desierta y mencionó a varios, y entre ellos también estaba la rebelión de Atlas entonces, eh, no te quiero poner en, en el spot, pero viendo en retrospectiva sí. sus, sus cuatro años de gobierno como observador externo, ¿dirías que Macri leyó correctamente a Ayn Rand?
1: No sé, eh, muy buena la pregunta, te juro que no sé la respuesta estoy muy confundido también, pero porque yo también me equivoqué eh, en confundir lo que quiero que pase con lo que puede pasar, y segundo eh, a ver Yo creo que ninguno, ni vos, eh, vos tampoco, perdón que sea soberbio en esta respuesta, ni vos ni ninguno de los que va a escuchar esta nota hace lo que quiere ni lo que debe. Todos nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Eh, Yo mil veces me planificé hacer un montón de cosas que después no pude hacer. Y el error fue en haber planificado que podía hacer esas cosas yo soy de Mar de Plata y un profesor que tuve en administración de empresas lo recuerdo por un ejemplo que me dio y me duró toda la vida, que era a todos nosotros nos mandan a planificar no todos planificamos qué queremos hacer después lo chequeamos con la realidad y la diferencia entre lo que planifiqué y cumplí es lo que llamamos problemas y tratamos de resolver la realidad finalmente, cuando en realidad es al revés lo que hice es lo que pude hacer y creo que el gobierno anterior se sobreestimó no que subestimó los problemas, porque eran conscientes de los problemas. Para mí se sobreestimó la capacidad de resolución en una sociedad que yo no sé si quería el cambio. Yo no sé si quería el cambio en la sociedad. Me da la sensación de que no, ¿eh? que muchas cosas hubo una, alguna intención de cambio, pero es la propia sociedad la que se cerró. Entonces, hay cosas que obviamente por... Sobreestimarse tiene una responsabilidad muy grande Y hay otra que nos asignó a nosotros como sociedad Que no estuvimos, que tampoco quisimos cambiar Quisimos
0: la fácil Es muy interesante lo que decís Porque eso me, me recuerda a una nota Que publicaste en La Nación hace poco En la que decías, al final, te voy a citar Les propongo aprender a crecer negociando y no imponiendo Integrándonos al mundo y respetando el esfuerzo y la libertad de decisión buscando siempre negociaciones constructivas y no imposiciones ideológicas. Ahí termina la cita. Y, y yo entiendo el punto que vos querés remarcar en el sentido de que el prejuicio ideológico ha llevado a distintos gobiernos en el pasado a tomar muy malas decisiones en materia económica, como señalás en ese mismo artículo. Eh, ahora bien, y, y en relación al gobierno de Macri, eh, que quizás a veces parecía tambalear en cuanto a los objetivos que tenía, pese a que yo estoy de acuerdo en que muchas veces el diagnóstico de los problemas era correcto digo, si el objetivo de una política económica es, por ejemplo como, como decís vos, integrarse al mundo y respetar el fruto del trabajo de los otros ¿no tiene que haber justamente una ideología importante detrás de una decisión así? ¿o simplemente podemos decidir que los agentes económicos van a tomar el curso que tengan que tomar sin una convicción de que hacemos eso porque está bien?
1: wow, está muy bien eh, está muy bien eh, a ver, yo no. Eh, yo creo que el político, la habilidad de un político y por eso está donde está, es que no sé si precisamente tiene ideología. Yo vi al mismo político, al, al mismo, a la misma gente defender privatizaciones y nacionalizaciones. Eh, creo que escucha, tiene la habilidad o su trabajo es escuchar. Viste como el viejo ejemplo, y trillado ejemplo de Keynes que vos no tenés que elegir lo que a vos más te gusta sino lo que es que, que va a elegir lo que le gusta a las demás, sí. en la famosa elección de la reina, etcétera, bueno
0: sí.
1: en ese camino yo creo que el político lo que dice es, bueno, ¿qué quiere escuchar la gente? no, quiere escuchar que el Estado es un desastre entonces ganan una elección diciendo que el Estado es un desastre, ¿Ahora ¿qué quiere escuchar la gente? no, que las privatizadas no hicieron las cosas, entonces ganamos con eso no les creo mucho en una ideología, creo que usan las palabras para justificar algo a veces siento que nosotros en el mercado también somos parecidos. ¿eh? no, no, es, es lo que decíamos al principio, en búsqueda de nuestro objetivo. Por eso la ideología, a mí me... Entiendo una idea y entiendo la idea de, qué sé yo, que me moviliza de, de, de tratar de educar a mis hijos en libertad y que se puedan arreglar solos. Pero después basarme en una teoría de hace 100 años, en un contexto distinto. No sé, siempre, por ejemplo, voy a citar a Juan Carlos de Pablo. El tipo te dice, vos pensás que hay gente que se muere por la idea de Keynes, o que se muere o discute todo el tiempo por la idea, no sé, de, de Hayek. Y vos el tipo decía, ¿y cuántos libros de economía habrá leído este tipo? Y en realidad fueron prácticos en el mundo que les tocó vivir, pero no es repetible. Eh, te, te voy a... un segundo, perdón que estoy medio desordenado en las respuestas.
0: No, pero, por favor. Mejor, significa que le estoy haciendo pensar.
1: Sí, no, está muy bien. Eh, mira, una vez... Bueno, hay una historia muy larga que, que también a una vez se viralizó, pero yo aprendí mucho de una señora, eh, llamada Olga Neisberg. Y un día era directora del Tarbut, una señora muy humilde, muy humilde, que había heredado acciones y, bueno, en, en ese contexto la conocí, era como asesor financiero de, de sus decisiones. Y en ese proceso ella, un día yo no sé, en un programa de radio, en algún lado, critiqué... Al, al comunismo o, o el marxismo como, como idea entonces la tipa al otro día enojada viene y me dice Claudio lea antes de opinar lea este libro y me trajo un libro o sea, que nada que ver con nada ni lo leí lo miraba de arriba no tenía nada <risa> y viste cuando ojeás no lees sí y venía ¿y que lo leyó? no Olga todavía no pero bueno lo estoy leyendo hasta que le dije sí, bueno Medio mentira, porque no lo había leído todo. Sí, lo leí. ¿Qué le pareció? No, bueno, mucho no entendí, pero no sé qué tiene que ver con Marx. No, no, no. Yo lo que le di a leer es un libro para que del contexto en la época donde vivía Marx. Y en ese contexto él opinaba lo que opinaba. Usted lo está juzgando en el contexto de hoy. Entonces, antes de meterle ideología a cada cosa, me acuerdo como hoy, me dice, piensa en qué contexto dijo eso. Porque los contextos cambian. No es lo... Eh, Marcos, vos no sos el mismo tipo que eras hace 15 años atrás. Porque te cambió el contexto en un montón de cosas para opinar. Entonces, desde ese punto de vista, yo no no les creo mucho ante tu pregunta, y ahora la respuesta concreta, de esto de de que la ideología, hay gente que mata por ideología, hay pueblos que matan por... Yo la verdad que ahí soy mucho más descreído. Digo que todos vamos cambiando de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que nos tocó vivir.
0: Muy interesante. Y me hace pensar también en no solamente las ideologías, sino también en las mentalidades que podemos tener como sociedad. Sobre todo porque hace un rato decías que eh, creías que parte de la sociedad argentina tenía miedo a la libertad. Y hace poco también en la tele dijiste que no somos el ombligo del mundo. Eh, Lo dijiste en relación al al empresariado argentino eh, y a cómo a veces surgen teorías conspirativas de que quizás los empresarios son causantes de la inflación, de los despidos, como si fueran personas malvadas apostando a la ruina del país. Y son teorías que a veces están bastante arraigadas, e incluso, si me permitís, a veces se las disfraza con cierto sustento teórico, y, y se habla de, de procesos como, por ejemplo, no sé, la puja distributiva, como para explicar fenómenos que solamente se dan en Argentina. Eh, entonces, mi pregunta es, en relación a a este miedo a la libertad que mencionás, ¿cómo hacemos para cambiar, ya no quizás la, la ideología, sino la mentalidad ombliguista de mirar para el ombligo que tenemos en Argentina para tratar de integrarnos al mundo y adoptar las políticas que funcionan en otros lugares?
1: Y yo creo que ahí es... A ver, también, déjame citar eh, vieja frase que utilizo siempre ahí de Le Lelutier. Le <risas> Equivocarse es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Y yo creo que esa, esa inseguridad que vimos como sociedad, eh, que, que, que lo ves en, en, en las decisiones de casi todos, eh, hace que todo lo que nos pase es por culpa de otro, en vez de asumir la responsabilidad. Entonces esto es porque tuvimos, A mí, no sé, desde chico siempre me acuerdo que eh, me, me taladraba la cabeza decir, eh, no sé, qué sé yo, eh, todo fue culpa de Celestino Rodrigo. Yo era chico, yo nací en el 65 en el 75 tenía 10 años y crecí pensando que todo lo que le había pasado a la Argentina era culpa, culpa de un tipo. Entonces llamó el rodrigazo y el tipo se equivocó y todo el país estuvo atrás. Después todo lo que nos pasó fue culpa de no sé eh, Martínez de Hoz. Que no, que la sociedad no, no, no tiene nada que ver, que era un tipo loco que un día inventó una tablita y nos atrasó el tipo de cambio y destruyó la industria nacional. Independientemente de, de, de todo lo político más grave, ¿no? Pero déjame centrarme en lo económico. Sí. Después vino un tipo que fue todo culpa de caballo. Todo fue tu. Y vos decís que un solo tipo culpa de todo, y que la sociedad no, no compraba ese mensaje. Nosotros somos ajenos. O sea, si yo creo que todo fue culpa de otro, habla de mí, no del otro. Porque en el fondo habla de mi debilidad. Después que fue todo culpa de la Rúa, después que fue todo culpa de, no sé, del que quiera ir buscándolo. Ahora que fue todo culpa de Macri, que después será todo culpa de Alberto y que después será todo culpa de lo que fue. Pero eso es ponernos nosotros al margen. Hay una sociedad que compró eso y que formaba. Yo siempre también, en las clases, ya lo voy a tener que cambiar el ejemplo porque ya quedó viejo, pero a todos los alumnos les pregunto la primera, ¿quién de ustedes cree que los supermercados o los hipermercados arruinaron a los almacenes y todo el mundo te levanta la mano yo, yo, yo ¿y ustedes dónde hacen las compras? no, en el supermercado entonces ¿quién arruinó los almacenes? porque si ¿por qué el gráfico revista Insignia cuando yo era chico infaltable todos los martes acercó la perilla a comprarla se fundió por culpa mía porque yo dejó de comprarla pero todo el mundo después nos hicimos los sentimentalistas eh, ¿cómo puede ser que desaparezca esta revista? y decís bueno dejaste de comprarla y la empresa quebró entonces, ponernos nosotros afuera me parece que es parte de la mediocridad de la sociedad que todo es culpa de otro es como que no asumimos nuestras responsabilidades y yo creo que Argentina le va como le va porque, lo resumo de esta manera, quizás es por un tema educacional obviamente educacional y de formación de, de como decía el gran Tomás Bulat pasamos de mi hijo el doctor a mi hijo el influencer como aspiración ¿no? como, como aspiracional de sociedad entonces vos tenés un 30% de la población que quiere vivir como en el primer mundo le encanta el primer mundo y hace los esfuerzos para vivir como el primer mundo estudia labura eh, hace horas extras ahorra eh, quiere progresar pero es un 30% de la población hay otro 30% de la población muy coherente también que no le interesa el mundo del consumo y que quiere vivir en el bolsón, escuchando música, tocando la guitarra, y es muy coherente, porque está feliz con su manera de ser. Pero después hay otro 60% de la población que quiere vivir como en el primer mundo, pero hacer los esfuerzos del tercer. Entonces todos exigimos que otro tiene que hacer por mí, que el empresario me tiene que dar laburo. ¿Y por qué te tiene que dar laburo? ¿Por qué te tiene que dar laburo? Lo hace, arriesga, arriesga vos. No, que el, el Estado... Y bueno, si es tan fácil producir, como le dicen al campo... Si es tan fácil producir, ¿por qué no regalan tierras fiscales y producen? Claro. Si es que es es todo milagro de la naturaleza.
0: Me hace acordar a una frase que tiene Alejandro Bongiovanni, que que estuvo invitado en este programa. Dijo una vez que contratar empleados en Argentina es en realidad adoptar familias. Porque después cuando por algún motivo esos puestos de trabajo se pierden, la noticia es que quedan familias en la calle y no que se perdieron puestos de trabajo. Una cosa muy sentimentalista también, ¿no? Y como... Indicativa de esto que decís, de que parece que hay un derecho no a, a exigirle algo a alguien.
1: No, que a veces eh, también en ese proceso los que más juzgan tampoco nunca en su vida dieron trabajo. no
0: Ah, olvídate, por supuesto. Eh, pero déjame pasar ahora a, a tu tema de expertise, el mercado de capitales, eh, brevemente. Porque bueno, en Argentina tenemos un problema importante con... La presión fiscal, ¿no? Que es alta, lo cual lleva a la evasión, lo cual a su vez lleva a que los tipos tributarios sean cada vez más altos. Y entonces entremos en un círculo vicioso de altos impuestos y alta evasión. Lo cual, por supuesto, se traduce en informalidad, ¿no? Tanto en los contratos de trabajo, como en las transacciones por fuera del sistema, en el alto uso del efectivo. Y mi pregunta es, para vos como operador de bolsa, ¿conspira esta informalidad contra el desarrollo del mercado de capitales? Sí,
1: te diría que es el principal enemigo. Eh, cuando nosotros tratamos de trabajar en un momento que el mercado de capitales se venía a normalizar y, y me tocó mucho, eh, hablar con las empresas para que hagan oferta pública. De hecho, vos pensás que hoy tenemos 23.000 pymes que cotizan cheques. Y cuando querés hacer un paso más, cheques con sociedades de garantía recíproca, y cuando querés hacer un paso más y decís, bueno, pero ¿por qué no haces una UN simple? ¿Por qué no...? no usas más el mercado de capitales, siempre terminás discutiendo lo mismo. Que es, bueno, ¿y cuánto vale mi compañía? ¿Y qué tengo que presentar? Y no, bueno, tenés que tener todo blanco. Y no, si tengo todo blanco, eh, lo que vos me haces ahorrar de financiar no es más barato, pierdo por el otro lado. Con lo cual la informalidad se convierte en la principal excusa de por qué muchos no quieren la transparencia. Porque finalmente la oferta pública es transparentar tus números e informar todo, ni bien te enteres. Y tenés el peor de los auditores después, que es el inversor particular. que es Si vos agarrás todas las denuncias importantes que existieron en la Argentina, siempre empezó, la mayoría empezó por un inversor minoritario en la cual se sintió estafado en algún punto por el accionista mayoritario. Ahora, esa transparencia cuando... Vos la planteás y decís, bueno, en, el, en, los, en los países desarrollados tiene un sentido. Porque todas pagan todas las empresas con oferta pública, por esa transparencia, pagan menos impuestos. En Argentina es un castigo. Entonces, como es un castigo, todos te dicen, no, no me sirve la transparencia. La transparencia es, eh, eh, no es una virtud en Argentina. Eh, y creo que esa es gran parte del problema que tenemos. Obviamente la informalidad, que es una subsistencia más que una decisión. Porque es tan grande los impuestos que la tentación, si tengo que pagar todos... Con lo cual la tentación de eludir es muchísima. Fíjate que Argentina es impresionante la cantidad de empresas que tienen inferiores y no podemos dar un paso más porque con una sociedad de garantía recíproca se sienten más protegidas porque uno ya no le presta tanto a la compañía sino no le presta la sociedad de garantía recíproca. Y cuando querés dar un paso más, ahí es donde te encontrás, donde muchas empresas no cotizan. Y el otro punto que es muy complicado es la condena social una de las cosas que sirve mucho en el mercado de capitales es que exista condena social condena social significa que el que hizo mal las cosas vos no le compres, y acá en Argentina no existe eso, no existe Eh, no hay memoria no hay tanto, no hay memoria quizás el mercado no tiene memoria pero no, 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 no es es el punto de decir bueno, tal empresa hizo tal cosa ah bueno, y vos ves que sigue cotizando igual, que de hecho, eh, mira, el no pago de las deudas empresas que no pagan deudas y vos decís, bueno, pero se mira como una piolada, no se mira como... Y en eso yo, por ejemplo, soy muy autocrítico, porque yo soy igual y siempre me enojo conmigo, porque en el fondo yo soy de los que dije en mi vida vuelvo a comprar bonos argentinos, por más que rindan un montón, porque es darle... O sea, un país como este no debería poder colocar nunca más bonos porque defaulté y no pasa nada, la gente aplaude y lo toma con naturalidad. Y después, yo mismo soy el principal culpable y después, che, ¿cuánto rinde este bono? Tanto. Y bueno, vale la pena el riesgo, aunque después veo, después trato de salir o lo que fuera. Eso me parece que no falta. Es un capítulo de decir eh, la condena social de que no... El tipo que, 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 que hizo mal las cosas... Una cosa es que te vaya mal, porque mal no puede ir a cualquiera. Pero otra cosa es cuando vos sabés que hubo dolo, hubo mentira, hubo... Bueno, eh, ahí no existe esa condena social. Vos ves muchos empresarios que vuelven de la misma manera, hacen lo mismo, hacen oferta pública... Eh, nada y otros fondos que compran no o sea, el mismo banco los mismos bancos que te, que te decían eh, no sé, vender los bonos porque van a entrar en default, en default, después al mismo tiempo después están en la reestructuración y te aconsejan volver a entrar y creo que ahí un buen capítulo es que exista un poquito de condena social a, al que hubo dolo no al que le fue mal porque le fue mal
0: me parece paradójico esto que decís porque por lo general cuando uno habla de condena social en Argentina en relación a la economía uno piensa que quizás sí existe y existe demasiado, ¿no? Porque hay como una especie de envidia para acumular riqueza. Pero vos ahora me estás diciendo que, que en realidad en el mercado de capitales debería existir más condena social para juzgar eh, lo que sale mal que hacen las empresas. En, me resulta realmente interesante. En el interesante. usuario. Claro, ¿sí? en el usuario, sí, a nivel individual. El ¿sí?
1: eh, para no dar nombres, pero vos tenés empresas en Argentina incluso que no cotizan en bolsa. Que vos sabés que son super hábiles en presentarse en concursos de acreedores. Y que su política en el tiempo fue presentarse en concursos de acreedores. Y que presentarse en concursos de acreedores es una estrategia.
0: ¿Y no tendrá eso que ver con una especie de optimismo innato en Argentina de que todo va a salir bien, de que Dios proveerá, de que somos los mejores del mundo y entonces de alguna manera las cosas se van a arreglar? Eh... Estoy pensando en voz no, alta, ¿eh? Eso, eso...
1: No, no sé, yo a veces creo que se creen que tienen, que nosotros nos creemos que tenemos una página más que el libro y que, que, y que queremos buscar esos atajos para, para hacer las cosas. Porque vamos a tu, a tu razonamiento. Hay empresas que en la pandemia, muy sólidas, que al primer día dejaron de pagar los cheques. ¿Y por qué? Porque después van a dejar de pagar todos, qué sé yo. Y hay otras empresas que se esforzaron mucho más. Y yo creo que no uno no diferencia el el que respeta su palabra el que no respeta su palabra insisto hay compañías en Argentina que hacen mucho que tienen muy baja bursatilidad que, que, que creo que es el, parte del castigo que vos decís en la primera de cambio te la mandan a guardar segundo hay, hay una mirada que también me enseñó a hacerlo un viejo lobo bursátil que me dijo antes de comprar acciones por ejemplo fíjate la actitud que tiene en el management porque finalmente uno no invierte en una empresa a la larga uno invierte en un management eh que invirtió en Jeff en eh, Amazon invirtió en Jeff Bezos, en que tenía la posibilidad o tenía la habilidad de cambiar porque empezó vendiendo libros por internet y terminó siendo la mayor empresa logística hay tipos que pudieron cambiar y el management pudo cambiar a tiempo y eso le permitió al accionista ganar mucha plata y otros que se encerraron en su idea y así como fueron buenísimos después no pudieron revertirla no sé. management de BlackBerry por decirte algo bueno en ese proceso, eh, este lobo de mar, este viejo bicho bursátil, siempre me enseñaba y me decía, mira, bueno, lo primero que tenés que agarrar un balance es mirar cuánto paga de empresas de dividendo y cuánto paga de honorarios. Si de honorarios paga mucho más que de dividendos, el negocio es del management, no del accionista. Si paga más honorarios es que respeta al accionista. ¿Te, ¿Sí? te juro que no
0: falla, <risa> <Es> una, <risa> te juro que no falla. Es una buena regla. Y para cerrar, última pregunta. No sé si la respuesta quizás ya la hemos dado, eh, pero en relación al tamaño del mercado de capitales en Argentina, si de vos dependiera, ¿qué medidas tomarías para agrandarlo? ¿Y qué significaría eso para la economía en general?
1: A ver, eh, no soy objetivo y siempre digo lo mismo. Yo soy de la generación que fracasó en ese intento. Porque en el fondo, eh, nada, eh, tengo responsabilidad y, y el mercado no mejoró. Y en ese proceso, eh, lo que siempre nosotros pedíamos, por eso digo, no soy objetivo porque tengo una, una bandera de mercado de capitales y creo mucho en esto. Pero en mi historia diría lo siguiente, por lo que vi en muchos países, Yo a mí me toca seguir mucho las bolsas de otros países por, por el puesto que ocupo hoy. Y en, en ese contexto hay un montón de países que lo hicieron. Ejemplo, si mercado de capitales es transparencia, la empresa que cotiza en bolsa y que abre sus números paga menos impuestos que la que no cotiza en bolsa. Entonces vos te preguntas, ¿y por qué esta no cotiza en bolsa? Y si paga menos impuestos, ¿por qué no lo hace? Eh, porque no quiere ser transparente. Entonces, en Alemania, en muchos mercados, todo lo que cotiza en bolsa tiene un incentivo fiscal, que es paga menos impuestos a las ganancias, pagan 20 en vez de 30 o, o lo que fuera. El segundo punto es el inversor. Acá se, se pone renta financiera, porque se copió mal lo que existe en otros países del mundo que se llama capital gain. Capital Game significa que vos pagás impuesto a la renta financiera si vendés. Yo compré un activo, lo vendí, tengo cash, ganaste plata, pagás impuestos. Ahora, si reinvertí en otro activo, en otra empresa, en otra compañía, no, todavía no estoy ganando. Con lo cual, el impuesto es un incentivo a estar invertido, no es un incentivo a vender. Por eso los fines de año, por eso siempre suben los eneros, etcétera, porque a la gente le conviene tener activos. Entonces, incentivan la demanda para que la gente ahorre en empresas y eso sea el capital de trabajo de una compañía. Entonces, en vez de endeudarse todo el tiempo, eh, toma socios. El socio quiere, porque, repito, impositivamente le sirve, reinvierte en otra si no le gustó más la compañía, pero hay un incentivo a estar invertido. No es un castigo, acá es un castigo invertido. Y a la empresa que abre sus números, que es transparente, que presenta balance social porque las que cotizan en bolsa además presentan balance social que lo puede juzgar en su responsabilidad eh, con la sociedad empresaria, etcétera tiene un incentivo de que en este caso paga menos impuestos y es muy mal vista la empresa que no lo hace porque si no lo hace es que quiere eludir Eh, de hecho, no sé, no hay empresa nueva en el mundo que su objetivo no sea la apertura de capital, desde Snapchat hasta empresas que no ganan plata, y vos ves que el objetivo de cualquier chico, ni bien empieza, es la apertura de capital. Eh, Por eso te digo, me parece que es más que un incentivo fiscal, es educarte de esa manera a que la transparencia es el mejor negocio que existe. Porque en el fondo lo que nosotros vendimos es eso, es transparencia. Y por qué un activo vale poco argentino con respecto al resto del mundo y por qué
0: no nos juzgan como una sociedad transparente. Al contrario, ¿no? Clarísimo, Claudio, como siempre. Muchas gracias por aceptar la invitación y te mando un abrazo de marplatense a marplatense. Qué
1: grande, (risas) Qué, qué linda ciudad tenemos.
0: Me quedé pensando no solamente en la entrevista, como pudieron escuchar, sino también después en algunas de las respuestas que dio Claudio y creo que se puede aprender mucho de unas cuantas, especialmente de las ideas de miedo a la libertad y de vernos como el centro del mundo porque creo que en cierto sentido eh, me da la impresión de que pueden ir de la mano como argentinos quizás nos miramos al ombligo y pensamos que vamos a solucionar los problemas que tenemos de una manera totalmente original y revolucionaria justamente porque quizás la receta más efectiva y que vemos en todos lados en el mundo que es el incremento de los niveles de libertad nos da un poco de miedo de todas maneras es fácil hacer el diagnóstico ¿no? o por lo menos es relativamente fácil hacerlo Y mucho más difícil es cambiar el problema de raíz, como también le escuchamos decir a Claudio. Pero ningún enfermo se va a curar sin saber cuál es su enfermedad, así que por lo menos en este caso saber qué es lo que anda mal es un paso adelante para mejorar como país. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio. Los invito, como todas las semanas, a que se suscriban a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter con el arroba HiperFalcon y los espero el próximo jueves desde las 21 horas con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.